0: 欢迎大家回到听世界节目当中。哎，这个前一段时间呢，这个埃隆·马斯克呢又在讲说，我们有生之年可实现火星殖民。这个有生之年到底是多久呢？他说：“哎呀，我们这个 Starship 飞船呢，前往火星，在火星上建立人类基地，最快这个星舰的商业任务会在两年后进行。”他希望新建未来可以运送大量的物资，在火星上建造一个能够自给自足的火星城。哎，这个听艾埃马斯科这个讲的 PPT 的时候啊，你一定要注意，你时不时的你得回过头来看一看，他这个东西到底能行还是不能行？比如说。咱们建高铁的时候，然后呢，这个说我们研制出来了一个时速600公里的这种高铁啊，正在测试啊，正在实验呢。埃罗马斯克马上给你出了一个，我整一个真空管道高铁，时速能够达到一千公里每小时。现在这个东西在哪儿呢？啊，就搞了一个连样车都谈不上的那么一个模型，然后后续就没有了。我们不要看你到底立了多少 flag 啊，关键是你把多少 flag 从这个 flag 变成现实，这个很关键。我们知道，搞科研、搞工程技术研究，一定是脚踏实地，一步一步的来。你不能说今天我讲一个啊，我时速一千公里的真空管道列车，明天我讲一个2050年之前我要弄100万人的这个火星城市出现。那到底能不能实现呢？我们做一个简单的小学二年级算术题，其实就能够算得出来。那么在视频里面呢，这个埃隆·马斯克展示了他的 Starship。那么埃隆·马斯克呢，希望将人类送上火星的任务之中，使用超级巨大的飞行器。整个发射系统呢，几乎有400英尺高，相当于40层楼的高度，而且据说可以完全重复使用。在其网站上 ，Space X 提到，该火箭是一个运输系统。旨在将船员和货物运送到地球轨道、月球、火星和其他地方。话虽如此啊，但不可否认的是 s w i c e x 的星际飞船呢令人印象深刻，有效载荷高达150吨。那我想问一个问题：这150吨载荷啊，到火星上去，你得造多少枚？今年已经是2022年，距离2050年还有。二十八年的时间，这二十八年的时间里面，满打满算，再除个二，只剩下十四年。大家可能会说，为什么剩十四年呢？你往火星上去的时候，两年才有一个窗口期啊，明白吧？不是说你现在就过去。现在这个火星就前一段时间，我们的这个火星车啊，在那儿偃旗息鼓，干什么呢？因为它已经在太阳的那边我们在太阳的这一边中间隔着这个巨大的恒星，想怎么不做呢？想通信联系都是很难的，靠他们自己。那这个时候距离非常的遥远，你想趁这个会儿然后往那儿跑，不好意思，你可不是六个月就能跑到了，你得花一两年的时间你才能跑到。那可能吗？有这么大的燃料吗？显然不行。那么我们的窗口期呢？最快也是需要我们耗费半年的时间才能飞到火星上去，这已经是最近的距离了。我想问一下，剩下的14年时间里面，你如何把这个100万人口所需的东西给我运到火星上去，建设一个火星城出来呢？ 150吨 ，100 万人，咱就不说别的啊，咱就不说这个物资的问题，我就提一样，这个一个成年人一天他至少他得两升水啊，这光是喝的，咱都不说用的了啊，光说这个两升水就是两公斤。一百万人，大家可以简单的乘一下这个两公斤的这个水，然后用14年的时间把这个东西运过去，你看它的那个运量到不到？美国、苏联、中国啊，这个现在的俄罗斯、欧洲加到一块所有的这个火箭从人类开始玩火箭那天算起，加到一块造的都不如这个数除下来的多，我想知道埃隆·马斯克如何凭一己之力就能够把这个东西实现啊！所以说呢 ，PPT 对人们探索宇宙的这种引领的这种客观作用和影响，我觉得还是值得称赞的。但是，如何能够脚踏实地的实现星际的探索和火星的移民，这个事情啊？大家还是要看中国如何脚踏实地、一步一步的实现嘛。像这种庞大的工程，需要一个伟大的国度和勤劳的人民，以及源源不断的理工科的技术人才，还有相当强大的这种意志。然后呢，经过多方面的这种协调，才能够实现，而不是他上嘴唇一碰下嘴唇，这个东西就能实现了。不信的话，大家拭目以待。啊，到今年为止还没有一个发射要上火星的 s p a c e s 公司的这种星舰，那么大家怎么就能够想到，在未来的14年，我指的其实是28年啊，怎么在这个时间段里面实现它之前的豪言壮语？不管你信不信，我相信数学，哈，这个是最简单的这么一个判断。我们接下来跟大家聊啊，火星大气过去的时候。这个可能真的是有的，然后呢，这个火星大气它到底是怎么逃逸的呢？大家一直对这个心存好奇，也有人说是火星的这个地磁啊，然后没有啦、啊、什么之类的。那么，在中科院地质与地球物理研究所传来了一个消息啊，说火星大气逃逸这个研究我们已经弄清楚了。它的这个火星全球气候环境演化的这么一个过程到底是怎么回事？研究表明，太阳风是驱动火星大气粒子逃逸的最有效驱动源之一，因为呢，火星没有全球磁场，太阳风可以直接与火星电离层与大气离子发生相互作用，并通过电磁力不断剥蚀、加速大气离子逃逸到行星际空间。那么，早期的观测表明呢，太阳风与火星电离层相互作用。可以驱动火玻璃大团的这个火星电离层粒子，比如说这个这个氧啊，然后呢形成等离子体通呃等离子体云爆发式整体式的逃逸掉。然而呢，受制于飞船的这个观测高度和仪器的探测性能，关于等离子体云，尤其是低高度的这个等离子体云的这个形成与演化机理，知之甚少。那么，为此呢，利用美国的火星探测器搭载的这个多种高性能科学探测仪器的这个数据观测，中国科学院地质与地球物理研究所的博士研究生张驰与研究员荣昭金、魏勇以及瑞典空间物理研究所、德国马克思普朗克太阳系研究所、美国加州大学伯克利分校等合作，首次发现并报道了火星低高度范围内观测到的周期性等离子体云的结构。这个低高度是多高呢？ 600千米。那么不同于以往的研究，这个周期性低高度的等离子体云结构显示出了一系列新的观测特征，就是离子能谱呈现出色散的这种特征，就是能量高的粒子呀可以被较早的被观测到。不同火星粒子成分具有大致的相同速度，且等离子体云的这个出现呢，伴随着总磁场增加以及强的太阳风电子沉降特征。分析结果表明。这些等离子体云是起源于低高度电离层区域，大概就是到这个120千米的这个高度，沿着开放磁力线尾向外逃逸啊。同时呢，这个估算显示，该事件中等离子体云可显著提高火星大气粒子的逃逸率，这表明等离子体云呢是火星大气粒子逃逸的主要方式。那么根据这个些观测的这个特征呢，然后研究提出了。这个等离子体云可能形成的这个机制应该是什么呢？就是周期性的太阳风压缩火星磁层，诱发太阳风磁场与火星鞘磁场之间发生周期性磁场重联。磁场重联呢，产生了开放磁力线以及沉降的太阳风等离子体。沉降的太阳风等离子体加热低高度电离层等离子体，使这些低高度等离子体周期性的向外逃逸。那这个研究呢，就首次报道了火星低高度等离子体云的结构，并且提出了其可能产生的物理机制。这对于理解火星离子逃逸以及太阳风与火星相互作用具有重要的科学意义，并且为后续分析我国天问一号火星探测数据呢提供了重要的指导方向。之前埃隆·马斯克呢曾经说了一个让火星变地球的这么一个方案，就是拿着这个氢弹呢往上轰。我可以明确的告诉大家，集美苏及全球五大军事强国所有核武器之力往上扔，都比不上当年一颗这个大陨石撞上去的这个威力大。那颗陨石撞上去之后，火星都没咋地。你光靠着这些核弹想往上持续不断的轰，然后把火星啊轰成这个地球初始状态的那个模样。几千颗核弹，上万颗，几万颗，几十万颗都不够。那你说这个事儿怎么办呢？啊，这个所以说呢，我们还是要以科学啊这个为这个判断的这种依据，不要说想当然。再说了，你那么轰来轰去，等到人类再上去的时候，恐怕啊就是哪怕一刻不停的拿氢弹去进行轰击，等人类再上去的时候，可能都是几百万年以后的事情了。所以你说这个事情到底有没有特别的这种作用呢？我觉得这个作为公众人物啊，还是应该好好考虑一下。另外呢，我再给大家说一个事儿，这个这个事儿呢很有意思。我们发现了一个新世界，大家可能会说什么新世界呢？我们可能已经发现了一个另外一个围绕比邻星运行的新世界。天文学家认为他们已经发现了。在哪个位置呢？就是位于半人马座的比邻星，它是离我们太阳系最近的恒星，大约在四光年之外。因此呢，它长期以来一直是人们关注的中心，并且计划在我们突破太阳系之后呢，首先进行访问。现在随着围绕这个比邻星的新行星的发现，想象力的火焰呢可能会被再次点燃。那么这个新世界的发现呢是偶然发生的。呃，也是我们的一个天文学家啊，利用这个欧洲南方天文台的甚大望远镜，来寻找这个行星。当找到这个 Proxima 的 b 的时候，他们发现了另外一个围绕他们运行的世界的这个证据啊。这个东西呢，应该说是一颗惊喜啊，因为这个在比邻星经历的这个摇摆啊，有助于在2016年发现这个新世界，因为行星对他们的恒星呢也有引力作用。它们的存在呢，往往会导致恒星轻微的晃动，这通常是天文学家用来从地球观察恒星的一种模式。利用他们发现的数据呢，我们可以确定这个新世界是存在的，而且人们还认为，它们与比邻星的距离可能和水星与我们太阳的距离一样。哎，这个发现当然了不是绝对的啊，因为我们目前没有任何实际证据证明围绕比邻星的新世界确实存在。所以，我们现在能做的就是对它进行继续的这种观测，希望有一天呢，我们能够前往该恒星，然后直接看到这些行星到底是什么样的情况。当然了，我们讲到比邻星旁边的这个行星呢，并不是这个比邻星给我们的唯一候选者。那除此之外呢，还有其他的。所以说呢，这个比邻星的世界呢，还是很有意思。等到真正开启星辰大海道路的时候，我觉得人们可能会去对它进行探索。尤其是当我们人类的足迹踏遍太阳系之后，那么这颗行星呢，将会对于我们来言是一个很好的探测点。大家可能会说，那现在有很多物理学的这个原理没有得到突破，到底怎么去呢？有一种方式啊，可以利用这个太阳帆，利用那个太阳风呢，进行不断的这种加速。也许在这个前往该地区的这个时候，这个可以加速到大概也就是光速的几分之一。那么我们去的时候，可能真的会很快，也许几十年就能够有一个来回。当然了，我估计刚开始的时候肯定是无人探测，这个方面呢也要求我们在人工智能领域呢进行进一步的这种发展。我们先聊到这里，我们先进一下广告。广告之后，我们跟大家接着聊。欢迎大家回到《听世界》节目当中，我们接着跟大家聊啊，我们聊一种这个基本粒子——中微子啊。中微子呢是一种不带电、质量极其微小的基本粒子，有人形象地把它比作这个基本粒子之中的隐士啊，几乎不与任何物质发生相互作用。那么就在我们跟大家聊天的时候，这个地球。啊，包括我自己在内，可能都被几颗中微子直接从身啊，直就直接穿过去了。这种情况呢，还是很多的啊，它可以轻松的穿越很多的这个物质，然后呢，而且发生作用。人们为了侦测它，不得不大费周章。我们国家正在进行的这个关键的一个建设、啊、是江门的中微子实验。那么，这个中微子探测器呢，它的主体。是一个有十二层楼高的有机玻璃球，里面装有两万吨液体闪烁体和数万只光电倍增管，预计到明年才能全部安装完成。在中微子探测器之中呢，液体闪烁体是探索中微子的介质，主要用来捕获这个中微子并发光。光电倍增管呢，用来捕捉光，而有机玻璃球呢，则是液体闪烁体的容器。用它把液体闪烁体和球外的高纯水分进行隔开，那么当大量中微子穿过探测器的时候呢，偶尔会在探测器内发生反应，发出极其微弱的闪烁光，这些光呢会被光面倍增管捕捉到。江门中微子实验呢是2015年开始建设，建于广东江门开平市金鸡镇赤水镇一带的大石山。建成之后呢，它要围绕一些重要的科学目标开展实验。我们将测量中微子的相对质量，也就是第二种和第三种中微子的质量顺序。同时呢，也将测量中微子震荡的参数，与现在的精度相比呢，要提高一个量级。那么当前呢，中微子探测领域的国际竞争呢，非常的激烈。日本的顶级深钢探测器和美国的深部地下中微子实验设施呢，都在建设之中。这两个实验呢，预计在二零二七年和二零三零年开始运行。未来全球的中微子实验将形成三足鼎立之势，我们的这个江门中微子实验是有相当的优势的啊，跟美国、日本正在建设的中微子实验相比，我们江门中微子测量中中微子的质量顺序与中微子震荡的另一个未知参数 CP 相角无关。同时呢，它将在2023年开始运行，比日本和美国的实验要提前四到六年，为我们国家中微子研究呢下好了先手棋。啊，这个江门中微子实验的设计寿命是30年，运行过程之中呢，还要会做一些升级改造，使它除了能够实现刚才所说的这个科学目标之外，还能够测测算中微子双贝塔衰变的这个过程。那么通过这个过程的这个测量呢，我们希望能够把中微子的绝对质量定下来，或者做一个最好的质量限制。在测量中微子的绝对质量的这个双倍的衰变方面呢，这个江门中微子实验室呢将是世界上最灵敏的一个实验。它的建成将会使中国的中微子实验研究呢走到世界的前列。这是科学的一方面。另外呢，我顺便再讲一下，啊，这两天我正看到有一些这个朋友啊聊到，他们有一些这个业主群在干什么呢？还在反对在小区附近建设基站。我心说，你们这个都到了2022年了啊，有些人的这个科学知识啊，还是如此的频繁。你看那个太阳，你出去晒太阳，那个就是电磁波辐射啊，这个辐射的这个强度可是很高的。你在外头多晒一会儿太阳，不光能够补充维生素啊，就是维生素 D 啊什么之类的，而且太阳紫外线如果太久的时候，你还得防晒，是吧？这个辐射强度可是要比这个基站的辐射强度要高，而且关键的问题是，你这个基站一旦不建设，你连手机都很难打得出去。遇见这个事情，你还得跑到小区外面去，比如说紧急情况下，你打个幺二零啊什么之类的。我想知道这些人到底是怎么想的，哪怕是你现在听到的无线电波，打开收音机。那个声音，那个电磁辐射都在分分秒秒穿过我们的这个身体，穿过我们的这个家庭，这个这是一个嗯强度很低的一个辐射，而且它比手机的这个还强度还是要高一些的。我不知道这些人到底是怎么想的啊！初中、高中的这个物理可能没有给他们讲清楚，所以我一再强调，在现阶段这个文理分科的这种情况之下。还是要让文科生多学一些理工科的基础知识，为什么呢？因为现在科技的发展日新月异，你不能在科技发展的这个时代做文盲啊！这个一聊起来文史哲你都懂，一聊起来科学知识一概不懂，那也不行啊！所以说呢，这个为了避免出现这种情况，我觉得还是要尽可能的进行科普，尽可能的让他们了解更多的。文理啊，这个文理兼修的这种知识，既要有人文关怀，也要有科学素养啊，不然的话，出来之后你就会看到很多人容易被人洗脑，容易被人忽悠，这是我们今天想讲到的这些事情啊。